0: Vous êtes sur RTL. Prêt. RTL Matin, avec Yves Calvi. Il est très exactement 7h42, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Bonjour Manuel Valls. Bonjour Alba Ventura. Un président peut dire les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder.
1: La phrase peut, peut choquer, moi je ne suis jamais contre la, la transgression. Mmh. D'une certaine manière, on provoque ainsi le, le débat. Mais d'une manière générale, je pense qu'on ne peut pas continuer ainsi avec ce type de, de débat. Et avec, d'une certaine manière, on le voit bien, une forme, ça n'est pas nouveau, ça n'est pas récent. C'est-à-dire
0: que vous n'êtes pas indigné, mais on ne peut pas dire on des choses comme ça. On ne peut pas
1: continuer avec cette forme d'abaissement euh, du débat euh, politique. Je parle d'une manière générale, pas seulement de ces euh, propos, parce que c'est dangereux pour la démocratie, alors que le pays est déjà euh, divisé, fracturé, euh, que l'on voit euh, des violences, des menaces, par exemple, à l'égard des, des élus, des directeurs de CHU, euh, des médecins. Nous avons euh, tous les jours ces témoignages, et je ne parle même pas de ce que nous avons vu euh, euh, en Guadeloupe, et surtout, nous avons un pays euh, euh, fatigué, là, euh, inquiet, par rapport à la crise euh, sa, sanitaire. Et donc, tout est sujet, on le voit bien, à, à polémique et à division. Donc je pense que nous avons plutôt intérêt, j'espère... À, à, la, à la sérénité, mmh, oui. euh, à l'humilité, euh, euh, à l'union, au respect. C'est ça, à mon avis, qui devrait s'imposer. Mais deux... de République...
0: arrêtons-nous deux secondes sur ces non-vaccinés. Ils sont irresponsables, ces gens-là, qui euh, saturent euh, les lits de réanimation,
1: à vos yeux Moi, ce qui me frappe... Est-ce eh qu'ils
0: vous exaspèrent
1: Quand le président de la République prononce cette phrase dans son interview aux Parisiens, il répond à une infirmière. Et, oui. Et moi, ce qui me frappe, ce sont les témoignages des médecins, euh, des infirmières, des infirmiers, qui, qui nous disent qu'ils sont par ailleurs obligés, par exemple, de déprogrammer euh, des, des opérations. Et donc, tout ceci a un sens. Mais oui,
0: Manuel Valls, ils sont irresponsables, ces gens-là
1: il ne faut pas preuve de responsabilité, bien évidemment.
0: Ah, vous, vous aimez bien ça, la transgression, mais vous avez du non, mal à non, dire non, les mots. Non, non, hein, non. Cette non. fois. évidemment, Pour cette que fois, de... vous avez non, du mal. Non,
1: non, non. Celle de l'irresponsabilité, c'est une absence de, de responsabilité. Si je voulais euh, copier le président de la République, euh, je, de cette manière, c'est eux qui nous embêtent, qui nous emmerdent, puisque c'est ça le, le terme. C'est eux, ce sont ceux qui ne se font pas euh, vacciner. Mais de l'autre côté, je pense que les responsables public, le président de la public, évidemment au premier chef, doivent contribuer à une forme d'apaisement euh, du débat. Parce que si on continue comme ça, au fond, ceux qui à la fin profiteront de tout cela, ce sont les extrêmes et c'est notre démocratie qui en sera euh, profondément euh, euh, atteinte.
0: Est-ce que vous êtes favorable à l'obligation vaccinale Manuel Valls
1: Oui. Oui, j'ai toujours dit, je pense que l'obligation vaccinale, d'une certaine manière, résoudrait un certain nombre de nos, de nos débats. Il y a un an, rappelez-vous le gouvernement marquait une forme d'hésitation parce que euh, les antivax ou ceux qui euh, avaient une crainte euh, par rapport euh, au vaccin étaient très nombreux, beaucoup plus d'ailleurs que dans d'autres euh, pays. Et, et d'une certaine manière, euh, euh, cette hésitation euh, euh, pouvait être dangereuse. Bon, depuis l'instauration euh, du pass euh, sanitaire qui, à mon avis, a été un acte d'autorité, un acte politique, un acte de santé publique particulièrement important, les choses ont, ont changé. Elles vont changer encore davantage avec... Euh, désormais l'adoption euh, du, euh, du pass euh, vaccinal. Et donc, du coup, je pense que l'étape nécessaire, peut-être aurions-nous eu déjà euh, la franchir, au-delà des problèmes juridiques et constitutionnels que cela pose, c'est euh, l'obligation euh, vaccinale.
0: Vous pensez que cette, euh, cette phrase, en tout cas, de la part du Président de la République, c'est une euh, manière d'entrer dans la campagne, comme ça, euh, les deux pieds, c'est une stratégie d'affrontement
1: Je ne sais pas. D'ailleurs, je laisse ça au. Aux commentaires, je, je, je peux penser que le président de la République est, est, est agacé, évidemment, par ceux qui euh, ne, sont pas, ne se font pas vacciner et qui mettent en danger l'ensemble de la stratégie vaccinale. Mais toute stratégie, je parle de manière générale, mais vous allez me comprendre, toute stratégie qui consiste ou qui consisterait à favoriser la montée des extrêmes pour avoir une confrontation de deuxième tour entre euh, Emmanuel Macron euh, et l'extrême droite, peut être gagnante à court terme, mais elle divisera encore davantage. Nous avons quand même un pays où l'extrême droite, où les idées d'extrême droite sont largement supérieures Alors, à 30%. Alors dans cet esprit,
0: qu'avez-vous pensé de la phrase de Valérie Pécresse qui était assise à votre place lundi dernier à propos de la polémique sur l'installation du drapeau européen « Emmanuel Macron n'aime pas l'histoire de France » et Éric Ciotti avant elle avait dit... Emmanuel Macron n'aime pas la France.
1: Mais la droite républicaine, la droite démocrate, n'est peut-être pas obligée de tomber dans tous les pièges, s'il y a des pièges. Euh,
0: C'est ce la... qu'elle a fait, la candidate
1: La décision de, de mettre le seul drapeau européen sous l'arc de triomphe, de mon point de vue, est une erreur, une décision inappropriée. Il faut mettre les deux drapeaux. L'Union européenne n'est pas un État fédéral. C'est une union, c'est une fédération d'États-nations. Donc quand il y a le drapeau européen, il doit y, toujours y avoir notre drapeau national. Enfin, le symbole était clair. Donc il ça, c'est ce que de, dit Valérie
0: Pécresse. Justement. Il s'agissait
1: de, de célébrer euh, l'Europe euh, alors que la présidence française euh, euh, commence. Mais de là à expliquer qu'Emmanuel Macron n'aime pas l'histoire de France, euh, qu'il est déraciné qu'il est mondialiste, qu'il est européiste. Là, je prends, prends les propos d'Éric Ciotti, courant, là, derrière Éric Zemmour et Marine Le Pen. Là, non. Là, ça n'est pas possible. La droite française, qui a gouverné avec Jacques Chirac, avec Nicolas Sarkozy, elle est européenne. Donc, elle ne peut pas donner le sentiment d'être anti-européenne. Donc, surtout dans ce moment-là, où nous savons combien euh, nos pays de l'Union européenne ont bénéficié des fonds européens, du soutien à l'économie, et même d'une stratégie, malgré les erreurs du début, d'une stratégie euh, pour, pour favoriser la, la vaccination et l'accès aux au vaccins.
0: Alors, puisqu'on parle un peu d'histoire, Manuel Valls, vous publiez Zemmour, l'anti-républicain, aux éditions de l'Observatoire. C'est un livre dans lequel vous traquez, je vous cite, tous les raccourcis et les mensonges historiques avancés par Éric Zemmour. Euh, face au danger de la contre-histoire, un autre récit est possible, dites-vous. Donc, il, vous dites, il pratique le mensonge, Éric Zemmour, sur l'histoire
1: oui, d'une manière générale, moi je prête toujours attention euh, au, au, à, à ceux qui parlent de l'histoire, parce que c'est une passion partagée d'ailleurs par euh, tous euh, les Français. Et une vision de l'histoire euh, de France... Elle est souvent utilisée pour parler du présent et de l'avenir, pour dire ce que nous sommes. Et toutes les références d'Éric Zemmour, il faut l'écouter, il faut le lire. Sur
0: quoi, par exemple
1: Sur euh, l'affaire Dreyfus, qui, qui est un élément fondamental de la construction euh, de la République. Quand il laisse entendre que peut-être Dreyfus serait euh, innocent à 7h du matin sur RTL, vos éditeurs vont dire que ce n'est quand même pas ce qui nous intéresse le plus. Eh bien, si eh bien si, parce que le débat intellectuel, le débat historique, le débat politique, le débat culturel, ce sont des débats fondamentaux dans notre pays. Les Français sont passionnés depuis toujours par l'histoire, par les émissions d'Alain Decaux, de Stéphane Bern, et donc ils sont intéressés aussi par ce que leur dit Éric Zemmour. Donc quand on explique que Dreyfus n'est peut-être pas innocent, qu'on explique que Pétain et De Gaulle c'est la même chose, que quand Pétain on explique que Pétain aurait d'abord sauvé les Juifs, juifs trans-français, tout cela est faux, fondamentalement faux. Ce n'est pas Manuel Valls qui le dit, c'est la réalité, c'est la vérité de, de l'histoire. Et tout ça est mis au au service d'un projet qui est un projet de négation de ce qu'est la République, pas la démocratie. – Il est révisionniste
0: pour vous Éric ah, ?– Il y a une forme de
1: révision évidemment euh, de l'histoire qui est particulièrement alors dangereuse. – Mais pourquoi il
0: prospère Pourquoi il est à 13% dans les sondages ?–
1: ben Parce que sur un certain nombre de sujets, on voit bien que les Français sont inquiets, au fond, sur notre propre civilisation, sur une forme de décadence, sur... ils sont inquiets pour l'avenir, ils sont inquiets sur des sujets comme celui de, de l'immigration et faute d'avoir trouvé de réponses des uns et des autres, de la droite et de la gauche depuis plusieurs... J'allais dire, c'est parce
0: que vous décès. avez failli, ah ben, collectivement il, il, a
1: prospéri, il a prospéré, pardon, sur une forme de faillite, évidemment. Ça veut dire qu'il faut à la fois dénoncer les erreurs, les mensonges et les manipulations, dénoncer ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire anti, un anti-républicain, mais c'est toute la deuxième partie du livre. Il faut construire à la fois un récit national, qui en vous savez que avec...
0: les, les, nos auditeurs et puis les Français en général entendent ça depuis des années. Bien sûr. Il faut qu'on fasse autre chose face à l'extrême droite. Oui, mais mais bien sûr,
1: mais c'est à la fois dans le discours, dans le récit, par exemple, en refusant ce déclinisme permanent sur la France qui reste, de mon point de vue, malgré ses difficultés, un grand pays, ça reste une grande puissance euh, économique, euh, c'est la deuxième économie de l'Union Européenne, nous sommes toujours membres permanents du Conseil de Sécurité, euh, nous mais possédons l'arbre on a toujours des atomique. inégalités,
0: on a toujours des oui. classements, euh, des performances oui, de un qui, un qui sont aussi. faibles. On a une industrie qui a disparu. Avec des problèmes,
1: mais On a f... des
0: humiliations diplomatiques aussi. Tout ça, 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 François Langlais, il
1: y a euh, un instant sur, sur à la fois la force de notre hôpital et, et, ses, et, et ses faiblesses. Le quoi qu'il en coûte a quand même protéger notre économie, nos entreprises et nos, et, et nos commerces. Ce... Mais vous avez raison, il faut répondre sur le fond après, sur la réindustrialisation de notre pays, sur notre autonomie euh, sanitaire, sur le fait que l'Europe et la France ont besoin d'avoir des migratoire. batteries, et sur notre politique Migratoire et sur la protection des frontières communes de l'Union européenne. Par exemple, et je le dis dans le livre, il faut une autre politique migratoire. Mais avoir une autre politique migratoire, euh, euh, avoir de vraies frontières de l'Union européenne, changer radicalement notre politique migratoire euh, en faisant une pause, par exemple, sur le regroupement euh, euh, familial, en faisant en sorte qu'il n'y ait pas d'abus euh, du droit d'asile. Vous ça vous dites veut...
0: stopper l'immigration. Oui, hein. il faut ça... stopper l'immigration. Mais...
1: Où je le fais au nom, à la fois, du pragmatisme, au nom des valeurs, sans jamais stigmatiser les gens, sans en dire que tous les immigrés sont des délinquants, ou que tous les musulmans sont des terroristes, comme le dit eric Zemmour. Mais, mais, mais je plaide moi, je plaide pour un nouveau discours, et je plaide surtout, et ça nous ramène au début de notre conversation, pour l'union sacrée, pour l'union nationale de toutes les forces républicaines, parce que. Mais
0: ça veut dire avec qui, ça
1: Ben, ça veut dire que si Valérie Pécresse est élue présidente de la République, elle l'aura été uniquement avec 17 ou 18 au premier tour. Et si Emmanuel Macron est réélu président de la République, il sera seul de nouveau face au peuple, parce qu'il n'a pas construit. Mais vous, il faut qu'il il n'y oui, aura pas d'autre choix sur ce Pécresse ses, et Macron Mais non, parce que le parti unique, ça n'est pas l'union nationale. Ça n'est pas l'union sacrée. Quand je parle du parti unique, de la majorité, je parle de La République En Marche. Et donc, si on veut régler le problème des retraites, si on veut une nouvelle politique euh, migratoire, si on veut faire l'effort nécessaire en matière de réindustrialisation, si on veut que l'école en achève avec un certain nombre d'inégalités, sur tous ces sujets-là, on aura besoin d'une union, d'un pacte beaucoup plus puissant, parce qu'en effet, les défis de la France sont importants.
0: Manuel Valls, Christiane Taubira, c'est une solution pour la gauche non, il n'y a pas de solution pour la gauche. C'est fini la gauche
1: non, ces, ces valeurs, ces idées, euh, beaucoup de Français, j'en fais partie, euh, se réclament toujours euh, de, la, euh, de la gauche. Mais, mais faute d'avoir assumé les responsabilités au pouvoir, d'avoir renouvelé euh, son discours, euh, de ne pas avoir tranché et coupé avec ceux qui, au nom du communautarisme, se sont détachés de la gauche, et gauche irréconciliable que j'avais évoquée, mmh. la gauche aujourd'hui n'est pas dans le jeu.
0: Quel rôle vous voulez jouer dans la campagne mais Et auprès moi, de qui
1: Mais moi, je, je suis d'abord auprès des Français. Pour le dire simplement, oui, bon, mais oui, va. mais je suis un ancien premier ministre. Les Français ne sont J pas déjà... candidats. Il y, déjà... y a
0: un homme ou une femme.
1: Mais les Français, c'est eux qui choisissent leur, leur, leur destin. Et moi, je vais essayer de les éclairer sur les mensonges euh, et les manipulations euh, d'Éric Zemmour, sur les enjeux euh, du, du moment. Au fond, un ancien Premier ministre, celui qui a gouverné, il doit servir à cela. Son expérience doit être euh, utile au pays.
0: Merci beaucoup, Manuel Valls. Ça s'appelle Zemmour, l'anti-républicain. Et c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci.
1: Merci à vous. Et l'intégralité de cet entretien est à retrouver.